Bonjour et bienvenue à notre balado, perspective des personnes autistes sur la transition vers l'âge adulte. Ceci est une courte série d'entrevues en format balado-diffusion mettant en scène des adultes et adolescents autistes afin de faire entendre leur voix et leur point de vue sur les questions d'inclusion dans la transition vers l'âge adulte. En tant qu'étudiant en orthophonie, notre objectif est de sensibiliser le public à la réalité des adultes autistes dans le but de réduire la stigmatisation et les préjugés auxquels ils sont trop souvent confrontés. Sans plus tarder, rencontrons notre invité. Aujourd'hui, Viviane rencontre Lucas. Lucas est un élève de secondaire 4 dans un programme de musique. La musique, le soccer et observer les animaux sont parmi ses passions. Il voulait participer au balado pour promouvoir l'acceptation des personnes autistes dans la société. Lucas partage « J'aimerais que tous les autistes aiment aller à l'école. J'aimerais aussi que tous les autistes soient acceptés et aimés. » Notez que cet épisode contient des discussions sur les pensées suicidaires et des expériences difficiles. Voici notre entrevue avec Lucas. Parfait. Donc, la première question que j'ai pour toi, Lucas, c'est, ce serait juste de partager ton expérience scolaire. Donc, en ce moment, tu es au secondaire. Puis, comment ça s'est passé pour toi de passer de l'école primaire à l'école secondaire? J'ai commencé en classe spécialisée, mmh. en pré-maternelle et en petit groupe. Hein. Et les premières années, j'étais bien. Ça se passait bien, normalement. Et, et jusqu'à maintenant, je garde des souvenirs. Par exemple, en maternelle, lors de la détente, il y avait quelques lampes à fibre optique. Et pendant la détente avec un ami, on aimait approcher nos lampes comme ça pour faire comme un reflet. Et ça nous aidait. Parfait. Puis, euh, comment ça s'est passé quand tu es passé de ton école primaire, donc de la sixième année, quand tu as commencé ton école secondaire? Est-ce que tu as changé d'école à ce moment-là? J'ai changé du primaire au secondaire? Mm -hmm. C'est euh... Oui, j'ai changé d'école parce qu'il n'y en a pas beaucoup des écoles qui sont primaires et secondaires. Hein? Mm -hmm. Puis, comment ça s'est passé, ton changement d'école? Est-ce que ça a bien été quand tu as commencé dans ta nouvelle école secondaire? C'était difficile mm -hmm. parce que c'était nouveau. Puis, Je crois que c'est difficile pour tout le monde. Mm -hmm. Oui, tu as raison. Cette transition-là, c'est une grosse transition pour tout le monde. Puis, est-ce que tu avais tes amis de l'école primaire? Est-ce qu'ils sont allés à la même école secondaire que toi? Ou vous avez tous été dans des écoles différentes? Non, normalement, l'école où mes amis étaient allés, je n'ai pas été acceptée, donc euh, j'ai été dans une autre école. Okay. Je suis dans une école où il y a un programme de musique. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu es passé de ton école primaire à ton école secondaire? Le plus difficile, je crois que c'était les nouvelles règles. Les nouvelles règles, est-ce que tu veux dire, par exemple, les nouveaux horaires, les différents cours, des trucs comme ça? Oui. Mm -hmm. Puis, comment ça s'est passé, la transition de se faire des nouveaux amis dans une nouvelle école complètement? 
c'était difficile, mais parce que tout le monde venait de la même école primaire. C'est pas tout le monde, mais presque tout le monde. Et moi, j'étais un des seuls qui venait d'une autre école. Mais j'ai quand même réussi. Donc, ça a été, tu as été capable de te faire des nouveaux amis dans tes nouvelles classes, puis ça n'a pas été trop difficile. C'était pas vraiment difficile. On peut dire que à chaque année, j'ai eu des nouveaux amis. Super. Puis, tu m'as dit que dans ton école secondaire, en ce moment, il y a un programme de musique. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu plus? Est-ce que toi, tu es dans ce programme-là, spécifiquement? Oui, je suis dans ce programme. Je joue de la clarinette. Okay. Et je participe dans la chorale. Dans une chorale. Super. Ouais. Est-ce que es, tu fais partie de d'autres comités ou activités à l'école? Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident dans ton parcours scolaire? Quelque chose qui m'aide. Il y a un programme, de, pas un programme, mais un service d'éducatrice spécialisée pour les autistes. OK. Puis tu travailles avec eux, dans le fond, euh, à chaque semaine. Est-ce que tu, tu les as, as déjà rencontrés? Il y, a une, il y a une orthophoniste, une TES et une psychoéducatrice. Hein? OK. Pas une, auto, une orthopédagogue. Une orthopédagogue, oui. Ouais. Puis eux, ils sont en mesure de t'aider dans les difficultés que tu pourrais avoir ou sont là pour t'aider. C'est ça? C'est ça. Mm -hmm. Super. Um... Parfait. Puis, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire après l'école secondaire? Après l'école secondaire, c'est-à-dire euh, le métier, c'est ça? Oui, soit euh, au cégep, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais étudier ou tu as déjà un métier spécifiquement que tu aimerais faire? En fait, c'est cette question qu'on qu me pose tout le temps. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, mais je vais, je vais essayer d'y répondre parce que je n'ai pas encore décidé ma profession. Mais dans mes choix, il y a par exemple musicien, architecte, médecin, informaticien, comédien, réalisateur de cinéma, entraîneur de soccer ou journaliste. Mais il y a d'autres métiers que... Peut-être que je découvrirai un autre métier. J'ai encore du temps pour décider. Ouais. Ce n'est pas encore le moment de prendre une décision définitive. Mm -hmm. Vraiment, mais tu as beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, ça, c'est super. Puis, ouais, on... puis c'est vrai que ça pourrait... Je veux aussi dire que pour certains, ça pourrait être décourageant qu'on leur pose cette question trop souvent. Parce que ils vont se dire qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions, puis tout ça. Oui, tu as raison. Je pense que c'est tout. quand on est au secondaire, on vit tout ça, tout le monde nous demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, » Comme si on devait décider, puis des fois, c'est stressant parce que tu te dis « oh, ben, je ne sais pas encore! » Puis c'est tout à fait normal. Moi, je me suis décidée euh, au cégep, j'ai changé de programme, puis j'ai décidé autre chose, puis c'est tout à fait normal. Oui, parce que c'est compliqué, si. On, on va à un cégep hein, et que finalement, ce n'était pas ce qu'on voulait, on doit changer de programme. Exactement. Mm -hmm. ouais. 
tu as encore quelques années devant toi pour, euh, pour y penser puis pour faire un choix. Donc, il n'y a vraiment aucun stress, mais tu sembles déjà avoir beaucoup d'idées. fait que ça, c'est bien. Beaucoup d'intérêt. <rire> puis, est-ce que, Lucas, est-ce que tu penses qu'il y aurait certains obstacles? Le fait d'être une personne autiste dans un choix de, de carrière ou d'études, est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir certains obstacles? Je crains que oui. Parce que je crois qu'il y aura encore des malentendus. Parce qu'en général, les gens ne, ne sont pas au courant qu'une qu personne autiste peut être capable de faire plusieurs choses. Hein. Une personne autiste peut devenir un adulte responsable, autonome, sensible et même professionnel. Hein. Je crois qu'il y a encore des gens qui pensent que nous devons être guéris et corrigés. Mais c'est faux. Oui, tu as tout à fait raison. C'est un, un peu pourquoi on, on a choisi de faire ce podcast-là. C'est pour vous donner une voix, puis un peu expliquer aux gens c'est quoi votre réalité, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à vous, parce qu'il y a des gens qui ne savent tout simplement pas, puis qui ne peuvent pas s'imaginer un peu euh, que, comment vous vivez ça. Donc, c'est pour ça qu'on qu fait une entrevue comme ça, puis qu'on fait un podcast pour ça, pour essayer de mieux expliquer aux gens votre réalité. Donc, je crois que. Tu as tout à fait raison là-dessus. Puis, est-ce que toi, Lucas, ça t'est déjà arrivé de vivre, tu me disais, euh, des malentendus? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ça dans ta vie euh, quotidienne, que ce soit à l'école ou euh, à l'extérieur de l'école? À l'école, euh, en troisième année, il y a eu des malentendus plus, plus intenses hein? mm -hmm. que c'était dans une classe spécialisée parce que j'ai été souvent punie sans comprendre la raison. Okay. Par exemple, pour faire de l'école à ligne. C'est même déjà arrivé qu'on m'a menacé de rester tout seul à l'école jusqu'au lendemain. On, on me prenait les bras même si je disais que ça me faisait mal. Hein? Et j'avais peur des adultes quand ils étaient trop sévères. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours pour ne plus retourner à l'école. Hein? Au milieu de l'année, il y a eu un changement d'urgence à mon école de quartier et en classe régulière. Et c'était mieux. Même si ce n'était pas des, des adultes spécialisés en autisme, je n'avais pas peur des adultes. Parce que souvent, quand c'est des spécialistes en autisme, il y a souvent des mauvaises informations sur les autistes. Donc, c'est mieux pour moi ceux qui ne sont pas spécialistes. Okay. Mmh. Oh, mais je suis désolée d'entendre ça, que ton expérience à l'école primaire a été difficile, mais que ça a été mieux quand tu as changé d'école. Puis, selon toi, ces personnes-là qui étaient plus des spécialistes, que ce soit des enseignants ou peut-être des éducateurs spécialisés, tu n'aimais pas le, leur approche, c'est ça? C'est ça. Mm -hmm. Parce que tu sentais qu'ils ne comprenaient pas ou que des fois, ils te punissaient, mais toi, tu ne comprenais pas pourquoi. Ils ne prenaient pas le temps de te l'expliquer. C'est un peu ça. Okay. Donc, Vous ne comprenez tu... pas les caractéristiques d'autisme. Mm -hmm. Puis quand tu as changé d'école, tu as trouvé que tes professeurs, est-ce que tu penses qu'ils en savaient plus sur l'autisme ou bien c'est leur manière d'agir qui était différente? On savait... Je crois que c'est leur manière d'agir parce que comme ils ne sont pas spécialisés en autisme... Ils n'ont pas appris que les autismes, 
sont incorrectes ou qu'il faut les guérir. Puis c'est quoi des choses que tes professeurs ont fait que tu as aimé? Donc, une manière de t'aborder ou une manière d'agir avec toi que tu as vraiment apprécié, que ce soit au primaire ou au secondaire maintenant? Je crois que certains profs, par exemple, quand ils sont bienveillants, je peux me sentir en confiance pour demander de l'aide mm -hmm. ou pour poser des questions. Et j'apprendrai plus facilement et je ne me sentirai pas jugé. Donc, et surtout, la, le plus important, c'est le respect. Ça, c'est non seulement pour les autistes, pour les non-autismes, tout le monde a le droit au respect. Mm -hmm. Exactement. Donc, les pour... non-autistes ont aussi droit au respect. Donc, le respect, c'est comme une règle pour tout le monde. Mm -hmm. C'est important. Oui, très important. Donc, pour toi, l'écoute, le respect, puis juste le fait d'être ouvert aux questions, c'est des choses qui sont très importantes là, pour toi puis qui te permettent de te sentir mieux dans ton milieu. Ouais. Mmh. Super. Euh, J'ai une question par rapport au travail. Est-ce que tu as un travail ou un emploi en ce moment? Un travail ou un emploi? Comme un emploi étudiant, par exemple. Pas pour l'instant, mais quelquefois, j'ai fait un travail avec mon père. Hein? OK. Puis c'est quoi ce type de travail-là? Mon père, c'est un entretien. OK. Donc, c'est arrivé des fois que j'aille travailler avec mon père. Que tu l'aides dans, dans son travail. Oui. Super. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais, disons, un peu plus tard, là, dans quelques années, avoir un, un emploi étudiant? Un emploi étudiant, ça se pourrait, mais si j'ai beaucoup d'études, je ne préfère pas parce que j'aurai moins de temps pour mes études. Donc, tu préférerais te concentrer sur tes études. Oui, mais si j'ai du temps libre, là, je pourrais. Puis, dans tes études, comment ça se passe, Lucas? Est-ce que euh, tu es quelqu'un qui aime ça l'école, qui a des bonnes notes, ou comment ça se passe à ce niveau-là? En général, moi, je n'aime pas l'école. Non. <rire> non. Mais j'ai quand même, cette année, j'ai... J'ai changé à l'école virtuelle, hein, comme je l'ai dit, mm -hmm. maintenant que je suis en secondaire 4. Hein, mm -hmm. Et je fais l'école virtuelle à temps plein mm -hmm. pour des raisons médicales. Et dans mon premier bulletin, j'ai eu des bonnes notes. J'ai même eu un 93 hein, oh, en histoire. Hein. C'était à cause que je crois que c'est parce que le prof, c'est un prof très motivant. Mm -hmm parce qu'il ne se fâche pas après les autres et ça, il enseigne d'une façon amusante. C'est super. Et en général, est-ce que tu aimes ça, l'école virtuelle? Si tu compares l'école quand tu étais là en personne à l'école virtuelle, est-ce que tu préfères ça ou c'est plus difficile sur certains points? L'école virtuelle, c'est difficile, mais c'est moins difficile que l'école en présentiel. Moins difficile. Et pourquoi tu penses que c'est moins difficile? 
Parce que tu as moins de travail ou il y a d'autres aspects qui font que c'est moins difficile? Parce que il y a parce qu'il n'y a pas il a pas de punition. Par exemple, il n'y a pas de il n'y a personne qui vérifie les devoirs. Mmh. Et la que... façon d'apprendre aussi, va aussi plus lentement. Mmh. On apprend plus lentement, c'est ça. Super. Puis, est-ce que tu t'ennuies de voir tes amis en personne? Euh, J'aimerais ça, voir des amis. Mais je peux quand même continuer en dehors de l'école. Mmh. Donc, est-ce que tu as eu la chance de... Tu me disais que tu faisais de la musique, là, de, la, de la clarinette, puis tu étais dans des activités. Est-ce que tu as eu la chance de continuer un peu ça, même si tu fais l'école virtuelle ou ça a été plus difficile? Au début, comme l'école virtuelle, c'est nouveau, les enseignants ne savaient pas comment est-ce que ça allait se passer. Mais finalement... Je ne serai pas évalué en musique cette année. Mais j'ai quand même le droit d'être dans les cours. Okay. Mais pas dans tous les cours, mais juste dans les cours de chorale. Puis est-ce que tu parles avec tes amis sur euh, Facebook ou Messenger ou par courriel ou par texto? J'essaye quand j'ai du temps. J'ai quelques dernières questions pour toi. Euh, donc, comme je t'expliquais tantôt, là, le but de notre podcast, c'est un peu de, de vous donner une voix puis d'expliquer vos expériences puis vos visions un peu sur, sur la vie puis sur le fait d'être une personne autiste euh, pour les personnes qui ne sont, qui sont pas autistes. Donc, j'aimerais savoir si tu avais un message pour les personnes non autistes pour les aider à mieux comprendre ta réalité. Ce serait quoi ce message-là? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Le message, c'est plus de, de nous voir comme tout le monde. Hein? Parce que nous, nous voulons des amis, nous voulons des relations comme tout le monde, de l'acceptation. Et nous avons des forces et des difficultés, comme tous les gens du monde. Hein? Mm -hmm. Si on a des difficultés, au lieu de nous critiquer, ils pourraient nous aider. Et aussi de... C'est important de ne pas nous exclure parce que nous sommes autistes, ne pas faire de nous, ne pas nous rejeter, ne pas, ne pas nous voir différents des autres. Hein? Parce que tout le monde est différent, il n'y a personne qui est, qui est pareil. Mm -hmm. Et de poser des questions pour nous comprendre s'ils ne sont pas sûrs de quelque chose. Hein? Et là, pour tous ceux qui regardent la vidéo, je veux vous dire que c'est important que vous passiez le message que... Tout le monde doit accepter les autistes. Donc, pensez le message à toutes les personnes que vous connaissez, même à vos enfants, parce que c'est important que mm -hmm. les enfants sont les futurs. Ils doivent le savoir. Mm -hmm. C'est un très, très beau message, Lucas. Je te trouve très mature de partager comme ça. C'est très beau ce que tu dis. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce message-là et que ça va changer leur vision des choses. C'est euh... aussi important pour... Euh, pour là, c'est plus pour les professionnels que c'est important de, de ne, ne pas interpréter de ce, que, ce que les autistes disent 
ou ce qui ressentent. Par exemple, si moi, on me dit, tu es anxieux quand je ne suis pas anxieux ou tu es négatif quand j'essaye de dire que certaines solutions ne conviennent pas ou que je veux me préparer au pire. Hein. Quand on me dit, tu es rigide alors que j'essaye de comprendre. Hein. J'aime pas ce type de de commentaires, hein, parce que je me sens critiquée et je vais perdre la confiance avec euh, la personne qui l'a dit. C'est déjà arrivé, je vais donner deux exemples, c'est déjà arrivé que, que dans une conférence de parents, on m'a posé la question de comment je changerai l'école et quand j'ai répondu, on m'a encouragé à écrire des suggestions au directeur et moi, je l'ai pris au sérieux. J'ai écrit une lettre à mon directeur et avant, je l'ai montré à la TES pour, pour que ce soit clair. Et la TES m'a dit qu'elle qu va donner la lettre au directeur. Et après quelques semaines, elle est revenue avec une réponse. La réponse, c'était un cartable noir avec des pictogrammes. Et c'était des, des choses que je comprenais déjà. Où, c'était pour, pour comprendre les choses de l'école, mais c'était aussi des solutions qui n'avaient pas de sens. Par exemple, quand je ne fais, fais pas mes devoirs, quand je ne fais pas mes examens, quand je n'étudie pas, je reçois une conséquence naturelle, un échec. Alors que ce n'est pas vrai, je reçois une conséquence artificielle des retenues. C'est ça. Donc, ce n'était pas nécessairement vrai. Ou par exemple, ça disait, ça disait, quand je vais aux récupérations et aux mises à niveau, j'ai beaucoup moins de, de, de devoirs à faire à la maison et beaucoup plus d'aide. Hein. Mais ça ne veut pas dire que j'ai moins de devoirs à faire à la maison parce que je perds du temps pour aller à la récupération. Donc, je n'ai pas plus de temps. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas nécessairement vrai. En plus, ce n'est pas parce que je suis autiste que j'ai besoin de pictogrammes pour comprendre. Ouais. Moi, je suis capable de comprendre avec des phrases où je n'ai même pas besoin de scénarios sociaux. Je, je peux comprendre dans une conversation. Mm -hmm. Une autre chose qui est arrivée, c'est euh, une autre situation. C'est avec euh, mon intervenante qui m'a fabriqué un outil sans, sans vérifier. C'était euh, la, la fiche COVID-19. Hein. Okay. Et c'était avec des choses que moi, je ne ressens pas. Et je ne sais même pas pourquoi elle a fait ça sans vérifier. Elle n'a pas vérifié c'était quoi mes difficultés. Donc, elle a mis... De, par exemple, est-ce que j'ai le pouvoir d'enlever la pandémie non. Est-ce que j'ai le devoir, est-ce que j'ai le pouvoir d'enlever de, la durée? Non. Donc là, elle est comme en train de me dire, tu n'es pas capable. Tu as, as moins de capacité parce que tu n'es pas capable d'enlever la pandémie. Donc, c'est comme un jugement. Et c'était aussi des choses que je savais déjà. Et moi, de toute façon, la pandémie, ce n'est pas vraiment un problème. Je ne sais pas pourquoi. Elle a compris ça. Ce n'était pas ça mon problème. Donc, c'est important qu'elle vérifie avec moi. 
Parce qu'après, l'outil visuel va servir à rien et je ne vais pas l'utiliser. Et l'adulte aura travaillé pour rien. Parce que pour fabriquer un outil, ça prend des heures de travail. Tu raison. Donc, dans les, dans les deux exemples que tu m'as donnés, Lucas, j'ai l'impression un peu que c'est euh, que tu as senti que l'adulte n'a pas consulté sur c'était quoi tes besoins, mais aussi tu n'as pas écouté dans ce que tu as véhiculé. Comme par exemple, dans la lettre que tu avais envoyée au directeur, tu as senti qu'il n'a pas vraiment écouté ce que tu avais à lui dire, mais qu'il est arrivé avec une solution sans te demander si ça, ça te convenait. Puis, il y avait des choses aussi là-dedans, comme des, des pictogrammes que, ben, toi, personnellement, tu n'utilises pas, là, puis tu n'as pas besoin. Donc, une plus grande écoute, ce serait quelque chose que tu aimerais. L'important, c'est de, de vérifier. Mm -hmm. De vérifier avec moi que c'est pour un outil visuel. Hein? Mm -hmm. de, de me consulter avant de... Ou au moins, prendre le temps de me l'expliquer. Mm -hmm. Parce que non plus, l'outil COVID-19, moi-même, je ne le comprenais pas bien. Mm -hmm. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'il y, qu y a autre chose que des personnes non autistes pourraient faire pour aider? Donc, qu'est-ce qui est une chose qu que tout le monde pourrait faire pour t'aider dans ta, dans ta vie quotidienne? Euh, ce que je viens de dire, quand on pose des questions, qu'on m'écoute et qu'on vérifie si on a bien compris. Et surtout, le respect. Le respect. C'est le plus important. Oui. Ben, Lucas, c'était euh, toutes les questions que j'avais pour toi. Puis tu y as répondu euh, merveilleusement bien. Euh, je suis vraiment contente de t'avoir parlé aujourd'hui puis que tu aies pu partager ton message aux autres, puis tes expériences. Je pense que ça prend une grande maturité pour faire ça, puis c'est... Euh, je suis vraiment, vraiment très contente que les gens vont pouvoir euh, t'écouter à travers ce podcast-là. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu es toujours euh, à l'école virtuelle. Là. Des fois, l'ordinateur, on vient fatigué. <rire> Mais merci d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Un immense merci à tous nos participants pour avoir partagé leurs précieuses perspectives et histoires. Ce fut un plaisir de connaître tout le monde. Enfin, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter nos invités. Nous espérons que vous avez apprécié et appris quelque chose de nouveau. Jusqu'à la prochaine fois, étudiants du SCSD de Miguel.